0: дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Следователи предъявили обвинение подозреваемому в похищении девятилетней девочки. 48-летний житель Иркутска хотел увезти ребенка и изнасиловать, но сделать это ему помешал подросток. Десятиклассник рассказал проекту «Подъем», что, услышав крик девочки, сразу бросился за помощью к взрослым.
1: Ну вот я шел
0: вот вдоль этого забора с тренировки. Впереди меня шла девочка. Я ее обогнал. Дошел до железной дороги
1: и услышал крик ее. И увидел, как мужчина садит ее в машину. Я быстренько оглянулся, увидел единственного взрослого в округе. Подбежал
0: к нему, сообщил о происшествии. И мы побежали к машине-похитителя. Ну а сам подозреваемый дважды был судим за преступление сексуального характера. Его выпустили на свободу в марте 2017 года. Софеди могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский. Он добавил, что этот день лучше, цитата, провести семьей. Депутат Госдумы Олег Нилов отметил, что 31 декабря правильно было бы объявить выходным днем, но не меняя количество праздничных дней в Трудовом кодексе. Парламентарий также предложил предоставить возможность работодателям самим распределять выходные.
2: Путем перераспределении нерабочих праздничных дней, сохраняя контрольную сумму, можно было бы этот вопрос решить. Это один момент. Второй момент. Вопрос можно было бы решить, если бы правительство путем переноса всегда делало так, чтобы 31-е было выходным. В принципе, правительство и так старается оптимизировать. Но в этом году, учитывая то, что 30 -е понедельник, 31-е вторник, соответственно, перенос делал другим. Хотя и здесь можно было вопрос решить, раскидать 30-е, 31 -е, перенести эти рабочие дни на две субботы, одну в декабре, одну в ноябре, например. И правильным было бы решить вопрос этой дискуссии, учитывая, что есть позиция и запрос в обществе, и на один формат, и на другой, путем предоставления граждан добровольного решения этого вопроса. Каким образом? Фиксируем в трудовом кодексе 31 декабря, 1 января, 2 января и 3 января, как обязательные рабочие дни, все остальные дни по желанию работников. Четыре фиксируем. Остальные нерабочие праздничные дни, которые сегодня россияне используют, дать право самостоятельно использовать, когда они хотят. Хотят в мае, пожалуйста. Хотят дополнительный отпуск другое время года, пожалуйста. Хотят продолжительные Новогодние каникулы, пожалуйста, по желанию работника, это надо обеспечить. Но именно на федеральном, в трудовом кодексе такие поправки.
0: Ну, то есть, если где-то прибудет, значит, где-то убудет. Ранее губернатор Томской области, например, Сергей Жвачкин, по просьбе жительниц региона, перенес рабочий день с 31 декабря на субботу двадцать 28, 28 декабря, ну, чтобы у женщин было время подготовиться к новогоднему застолью. В России предложили ввести маркировку домашних животных. Как рассказал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, ввести обязательную идентификацию питомцев с помощью чипов или татуировок планируется до конца этого года. Депутат отметил, что она должна быть бесплатной.
3: Сегодня, если у владельца, например, потерялось животное, найти ее практически невозможно, потому что нет единой базы данных питомцев. То же самое касается, если животное, наоборот, выброшено. Привлечь человека к ответственности за то, что он избавился от животного, также практически невозможно. То же самое, если там, на вас натравили собаку, она вас покусала. Доказать, что это вот собака вот того человека невозможно. Проблем огромное количество, и из-за этого эффективно невозможно применять нормы, направленные на защиту животных и на защиту людей в том числе. Мы настаиваем на то, чтобы система регистрации животных была бесплатной. Вот как маркировать, вы сами уже для себя выбираете. Вот я, например, собачник, у меня собака. Мне чип не нужен, на самолетах ее не вожу. Мне достаточно бирки. За 300 рублей купил эту бирку, повесил на нее, и все, и хорошо. Если она убежит, ее найдут. Некоторые предпочитают татуировки, считая, что это более эффективно. У людей должен быть вариант, как они его промаркируют. Но обязательно должна быть возможность бесплатной регистрации этих животных.
0: Зоозащитник София Куликова считает нужной такую регистрацию животных. По ее мнению, это позволит лучше контролировать их содержание.
1: Давно ни для кого не секрет, что все бездомные животные оказываются на улице по вине людей. И в том или ином поколении они были выгнаны из их домов и квартир. И поэтому вопрос маркировки, он, наверное, по сути, единственный, возможный для того, чтобы минимизировать как раз вот выкидываемых животных, каким-то образом приводить в порядок всю вот эту сферу домашних животных. Мы неоднократно выезжаем на какие-то отловы. Часто сталкиваемся с тем, что когда приезжают от нас специалисты, человек, например, говорит «Ой, что, мы собаку трогаете? Вот она Тут бегает, отстаньте от нее. Мы ему говорим, но ну, вообще-то, существует правила содержания домашних животных, вы не имеете права так отпускать свою собаку. Тогда он придет участковый и напишет на вас протокол административного правонарушения. Приходит участковый, а этот дяденька уже говорит, Пау, только не моя собака. И, соответственно, и стоит замкнутый круг. Отловить он ее не дает, и при этом и не содержит согласно нормам израилов. И поэтому единственная тут возможность вести контроль, привести в действие вот этот федеральный закон об ответственном обращении с животными только путем блокировки, от другого варианта нет.
0: А руководитель организации «Зооправо» Анастасия Федюнина отмечает, что прежде чем вводить такие маркировки, нужно решить другие проблемы.
1: Мысль здравая, но не сейчас это нужно делать и не сейчас сводить эти нормы. У нас нет элементарной ответственности владельцев, даже если они установлены. И смысла чипировать сейчас животных, идентифицировать их без ответственности какой-либо для владельцев, я не вижу смысла. Это только если будут опять логисты, которые будут продавать эти чипы, и все это будет замешано вместе с нашими структурами, как это правило бывает. Ну, тогда да, конечно, наши законы не всегда принимаем для животных только под видом, поэтому смысла сейчас это делать нет никакого. Для начала нужно принять работающие нормы для того, чтобы люди все-таки несли какую-то ответственность.
0: О маркировке животных заговорили еще в феврале. В список должны войти кошки и собаки, а также мелкий и крупный рогатый скот. Очередной запрет. В России предложили запретить должникам по алиментам повторно вступать в брак. Это инициатива депутата ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимира Петрова. По его мнению, в стране слишком часто разводятся, и во многих случаях дети оказываются в уязвимом положении. Поэтому он предлагает внести поправки в семейный кодекс и запретить тем, кто уклоняется от алиментов, повторно жениться. Или выходить замуж. До тех пор, пока они не погасят всю задолженность перед бывшими семьями. Адвокат, специалист по семейным вопросам Андрей Сарочев считает, что такой метод борьбы с неплательщиками противоречит Конституции.
2: Ну смешно на самом деле Я думаю, что депутат от области Сам прекрасно понимает Что подобного рода Инициатива не может быть Закреплена законодательно Никогда и никак Запретить человеку вступать в брак Невозможно Это ограничение не только конституционных прав Но и вообще прав и свобод Человек При этом проблему алиментами Подобного рода методы не решают От слова совсем, потому что но ну, запретили мы должнику по алиментам вступать в брак. Но мы же не можем запретить ему, не вступая в брак, доводить новых детей, которым он опять же будет обязан платить алимент. Поэтому я думаю, что депутат от Ленобласти решил просто привлечь к себе внимание.
0: Председатель Национального родительского комитета Ирина Волонец тоже против такого предложения. По ее мнению, это еще больше ухудшит демографическую ситуацию в нашей стране.
1: Конечно, я поддерживаю парню из Петрова всячески должников вытрясти да, на то, чтобы они уплатили все свои долги по алиментам. Мы так можем до химической кастрации договориться. Ну, скажем так, да, более мягко. Что если не могут одних детей содержать, не надо значит, заражать новых, Но если, если этой логике следовать. У нас в России не хватает э, вообще народу. Да? Мы, мы сейчас переживаем глубочайший демографический кризис. Представляете, если мы еще дожениться за таким? Я считаю, что это абсолютно негуманное ситуация. Инициатива, которая противоречит вообще действующему законодательству который противоречит здравому смыслу и правам человека. Я выступаю против этой инициативы. За то, чтобы государство прикладывало больше меры для взыскания алиментов, но у нас и так уголовная ответственность уже, например, да, есть за неуплату алиментов там, и так далее. То есть нужно контролировать уплату алиментов своевременную, но, конечно же, нельзя запрещать жениться тем, кто должен.
0: Автор инициативы не спит, уже направил ее министру юстиции Александру Коновалову. А ранее в самом Минюсте предлагали обязать разведенных родителей оплачивать детям жильем, Например, если ребенок живет отдельно, и ему нужна квартира, то его могут признать нуждающимся в улучшении жилищных условий. Вот в таком случае родителям могут назначить дополнительные алименты. Почти половина наших сограждан признались, что делятся своими интимными фотографиями в интернете. Они сообщили, что не боятся утечки, так как им нечего скрывать. Такие данные опубликовала международная антивирусная компания ESET. Эксперт компании Олег Гребенников отмечает, что смельчаков стало меньше. В 2015 году их было 53%, ну вот сейчас чуть более 40%. По его мнению, это связано с ростом беспокойства пользователей за сохранность приватных данных.
4: Речь идет про приватные фото и видео. В 2015 году проводили аналогичный опрос и 53% респондентов тогда занимались тем же самым. А это говорит о том, что за последние годы пользователи не то чтобы стали консервативнее, они просто стали осторожнее с точки зрения обмена вот, личным приватным контентом. 8% опрошенных столкнулись как раз с утечкой персональных данных, вот, приватных интимных фотографий. Пользователям также был задан вопрос о защите личных данных, кто как защищает. Соответственно, 16% процентов опрошенных сохраняют данные с помощью антивируса, 11% процентов прибегают к более продвинутым методам, к VPN и шифрованию, например. Ну, конечно, основной метод защиты — это здравый смысл элементарно пользователя и здоровая такая паранойя, здоровая осторожность. Отдельно мы выяснили, что что примерно треть опрошенных, 33%, уверены, что им нечего скрывать.
0: По результатам исследования с утечкой своих интимных фотографий столкнулись 8% опрошенных. При этом 43% наших сограждан вовсе не делятся откровенными снимками.
1: Здравствуйте, Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио Комсомольская правда программу о самом важном о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию Клиника года в конкурсе проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.